0: Una misión inacabada, unos recuerdos olvidados y una piloto que hace volar a la nave. Todo esto y mucho más nos ha traído, entre los devoradores de Loto, Amon de Lotus Eaters, en el original, el cuarto episodio de la segunda temporada de Strange New Worlds, que vamos a analizar como todas las semanas, entre este que os habla, CJ Navas, don Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal? Muy bien, aquí un lunes más, allá lo loco. Cuatro de cuatro,
0: no nadales dales barrero, impresionante esto, eh. insólito, insólito, <risa> incomprecebible.
1: Eh, increíble además que pues es eso un, mientras sigan echando buenos episodios en Strange New World aquí seguiremos la verdad que la tercera de Picard y esto está en una racha que no se había visto así el mundillo Star Trek en mucho mucho tiempo si es que alguna vez ha tenido tanto nivel consecutivo no
0: pero bueno Don Daniel Simón, ni confirmado ni dementimos que esté ahora mismo en la sede de A3 Media con no sé qué, de qué habla, no de sé qué rollo, que me han dicho ahí en medio cómo estaba la cosa. El caso es que no lo tenemos esta semana, pero sí que nos estará escuchando. y Le mandamos un beso muy fuerte desde aquí y que vaya muy bien los próximos 100 minutos. No se requiere cree nadie que vaya a durar eso 100 minutos ni de coña. Empezamos como siempre, antes de que vayamos a analizar este cuarto episodio de la temporada, con la actualidad de Star Trek que pasa, Jorge, por la Comic-Con 2023, que está ya en Ciennes. Dentro de nada empieza en San Diego.
2: Sí, tal, tal cual, la noticia de la comic -Con está siendo la gente que no va, pero afortunadamente para, para, para quienes vayan ahí ahí, pues uh -huh. para comprar sí que tiene, va a hacer un, un despliegue y en concreto el, el Star Trek pues, es bastante potente. No hay confirmación todavía de quién va a ir, pero sí que hay tres paneles, el uno de Discovery, uno de Lower Desk, otro de Strange New Worlds, y bueno, no irán guionistas, por lo que todos sabemos. Ya veremos si van. <ríe> la idea que es que vayan eh, creativos, que yo imagino sean directores y demás, y la idea es que vaya también protagonistas, actores, actrices, que ya veremos si van o, o, o no van, pero bueno uh -huh. sí que parece que el plazo fuerte, eh, sobre todo en el caso de, de, de Discovery, será que el, el, un primer trailer, un primer teaser de la de la quinta, quinta no quinta y última temporada uh -huh. como de, de, de Discovery, y bueno, aparte de eso también, bueno un montón, porque hay, hay como una especie de, de cafetería eh, en plan estratégico, se llama Energize Lounge que me hace fascinante <risas> el, esa me tiene maravillado el, el, el nombre y el logotipo que han usado que es, o sea, que es, que es muy, muy, muy divertido y luego hay una fandom party en la cual pues eso eh, hacen ahí fiesta de un trivial y demás y luego lo, y lo, otro, lo curioso que hay es y parece ser que algo especial van a hacer es que se cumplen 50 años de la serie animada de la ¿Eh? serie esta que es que uh. decíamos que tan peculiar y que en momentos uh -huh. en canon momentos no, no, tan, no tan canon pero bueno se cumplen 50 años y parece que algo especial sí que van a hacer también en, en el, el, además en este caso tiene incluso fecha el, el 21 de de, 21 de julio viernes sí, parece que van a Al... hacer
0: celebraciones durante todo el año no sé si van a hacer alguna cosa de reedición o de máster en, en Blu-ray que uh -huh. yo no sé si recientemente la recordaron pero como se estaba comentando durante todos los eh, vídeos que hemos ido comentando de The Ready Room han vuelto a hablar de la serie animada cosa que desde luego yo digo yo que antiguamente no se hacía para nada que sí que está dentro del canon pero siempre era pues eso la oveja negra de la familia de eso ocurrió pero no hablamos de esta cosa no hablamos y eso no, no sabemos lo que ha ocurrido no se sabe nada de la serie de Starfleet ni tampoco de la película de la sección 31, al menos no uh -huh. hay nada de oficial en el panel, si sí es cierto que sabéis que la Comic-Con es muy dada a tener sorpresas y que de última hora se puede hacer algo. Yo no sé si se ha rodado algo, pero si sí podían decir alguna cosa de casting o de quién son los responsables, aunque como dice Jorge, estamos marcando por la huelga de guionistas, cuando estamos grabando esto uh -huh. a dos días, el lunes 10, y seguimos con setenta y tantos días de huelga de guionistas y a dos días que se acabe el segundo plazo, el plazo ampliado, mejor dicho, que se dieron en entre el sindicato de intérpretes y la asociación de productores para llegar a un acuerdo el día 12 a la medianoche del 12 al 13 en Estados Unidos vencería ese plazo y estamos a ver qué es lo que ocurre si tenemos una segunda huelga eh, combinada junto con esa de los guionistas así que veremos eh, cómo evoluciona y quién pudiera al final a la Comic Con de San Diego porque como los intérpretes andan en huelga entonces ya sí que se te cae todo el chiringuito bueno, volverá a ser la Comic Con de cómic eso es lo parte que va a tener desde sí. luego va a ser cómic y <risa> videojuegos total o sea, esto va a ser como el salón de manga en España exactamente igual vamos vamos si os parece ya con el episodio de la semana, como comentábamos se llama Entre los devoradores de Lotos amon de Lotus Shooter, una cosa que recuerda a uno de los viajes de Ulises de vuelta de eh, en la odisea, hay un momento en el que van a una, un lugar que parece que es en la Libia actual, por lo que podido leer en Wikipedia, que es un portal que os recomiendo encarecidamente para saber estas cosas y que al final es muy socorrida para saberlo luego será verdad o mentira, pero queda muy bien para poder decirlas, en el que lo que se cuenta es que eh, hay una flor de loto que una vez que te alimentas de ella, solo quieres quedarte allí y seguir viviendo y bebiendo y jugando y haciendo otras cosas que no se aparecen explícitamente, pero que todos podéis comprender que es lo que hace uno una vez que se come esta flor de loto, olvidas todo tu pasado y a Ulises le cuesta muchísimo coger a toda su tripulación y seguir con ese eterno viaje de vuelta a Ítaca en la odisea. Ese es el nombre, además es curioso porque en España tiene un nombre propio que son el lotofagos y no el se el ha tofagos. utilizado uh -huh. el, el, la traducción, que yo creo que se queda muy bien para traducir Aquí se llama, como os digo, sí. Los Devoradores del Loto. Está dirigido, como, como os comenté, por Eduardo Sánchez, que fue el co-guionista y el codirector en su momento de La Bruja de Blair, uh -huh. lo que le dijo desde luego famosísimo en su momento, pero que se ha prodigado muchísimo en series recientemente. Y Trek Movie tiene una entrevista, que os pondré en los enlaces del programa, que vale mucho la pena acerca de cómo le gustaba el mundo de Star Trek y cómo en su momento, en su tierna niñez, en su tierna adolescencia, hizo... Uh -huh. Un, el proyecto final de instituto fue hacer una especie de mm, película amateur sobre el mundo Trek que está colgada íntegra en Youtube, tiene nueve partes y que la pondré ya. para que la podáis verla de los años 90 ¿eh? que había que tener las es... cosas para poder hacer una cosa que está en nueve partes mierda. el episodio está escrito por Kristen Beyer y David Pérez y la sinopsis corta, la que nos ofrece Sky Show Times el Capitán Pike y su tripulación regresan a un planeta que les trae trágicos recuerdos y eso es lo que comienza con esa vuelta a Rayel 7, eh, Jorge, un planeta que conocemos muy poquito por ese piloto descartado originalmente de Star Trek llamado The Cage.
2: Sí, tal cual, se menciona en, en, en The Cage como que de pasada y aquí lo que hacen es coger esa al final es una frase, si no me equivoco lo que mencionan, cogen esa frase, le da un, un desarrollo es decir... Eso, íbamos aquí, tuvimos que salir por patas y no solamente salimos por patas sino por lo que estamos viendo pues que la liaron un, po, un, po, un poquito la directriz 1, que es la directriz más importante y más quebrada y más doblada y más eh, pisoteada de, de, de la historia de, de, la, de la foto estelar, pues aquí le la hicieron el la aliado bien, bien, bien gorda por lo que Vemos a, eh, bien prontito, aunque bueno, el capítulo empieza con otro tipo, una secuencia mucho más mucho más íntima y, y bueno, pues un dilema también que, que, que viven los capitanes y capitanas de la flota estelar, cómo y llevan es las que, relaciones.
0: Y es que Pike, de forma parecida a lo que puede hacer James Tiberius Creek, lo de las relaciones a largo plazo y lo de las relaciones constantes no es lo suyo, Alex, no es lo suyo.
1: Yo tengo que decir que no entiendo muy bien si la mujer de Pike vive en la nave o. o
0: es capitana ¿Dónde? de la otra nave y lo que ocurre al principio del episodio es que ella está por ahí cerca, están haciendo una, ah, una vale, vale, un, vale. operación conjunta y por eso pasan esas horas conjuntamente vale.
1: es que eso es lo que me estaba perdiendo, digo pero esta gente está en toda la galaxia pero resulta que siempre están juntos y era muy raro y no lo estaba pillando y al final del episodio me quedé con esa pregunta y digo, bueno, pues ya eh, cuando grabemos el episodio que me lo respondan, ¿no? Eh, pero bueno, eh, resuelto queda y, y muy guay. Yo no sabía, obviamente, nada de lo de los lotófagos, ni nada. A mí me hablas de cultura clásica, estas cosas, yo no me entero. O sea, yo todo lo he escrito antes del 1920 es como si no existiera para mí. Y, y con lo cual, muy bien, esa referencia guapa Ida, a lo de Homero. Pero... Tampoco sabía que era una referencia de lo del primer episodio o primer epi o el episodio cero de, de Star Trek. Estaba un poco yo confundidísimo, imagino que... La gente como Danny Simon pues estarían dando saltos eh, sí. cuando veían el episodio, la verdad.
2: El, el, el meme este de Leonardo DiCaprio en, en el es, 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 Seguro que es. Yo creo que debe ser en todos episodios, pero en este en concreto seguro que sí que lo hizo. Sí. Sí, es el dijeron,
0: señor de la cosa. Yo no recordaba mucho dice que hizo hace un porrón de tiempo. Yo creo que cuando, cuando editaron en DVD, en DVD la, la, la serie clásica, que es cuando la vi yo en completo en su momento, recuerdo ver The Cage. Pero sí que lo de Ray, el 7 se me quedó. No sé exactamente por qué, digo, yo creo que esto viene uh -huh. aquí cuando estuve investigando y viéndolo, Dani, desde luego no podría contar mucho más de uh -huh. toda esta parte. Eh, yo creo que aquí lo que se combina en esa parte de las relaciones es, una vez más, esa parte de los capitanes y que se deben a la nave, uh -huh. que comentábamos que decía el hijo, eh, que decía en, en el, Pike, perdón que decía el personaje, el, el actor que interpreta a Kirk en, en el programa de la semana pasada, y aquí ha añadido con que además es que Pike sabe que su futuro es el que es. O sea, que al final meterse en una claro. relación sabiendo que él va a acabar dentro de no demasiado tiempo como va a acabar, pues esa es una parte complicada. Dicho eso, estas conversaciones en las que, ahora a mí lo que más me rechona de la conversación y lo que creo que al final él tiene es, eh, es mm, 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 chico, déjala a ella que decida. O sea, no decidas tú por ella qué es lo que va a hacer. Es mejor porque así vas a seguir tu carrera. Bueno, será la chica la que tenga que decidir si quiere seguir la carrera o qué es lo que quiere hacer. Y yo creo que es el gran problema que tiene ese momento y lo que luego él se reacciona de, no hombre, eh, yo quiero si tú quieres seguimos adelante y veremos ¿Cómo sale, Jorge?
2: Sí, creo que ahí está bien comparado con, con lo que pasaba con Kirk, que Kirk estaba del legoteo, capítulo sí, capítulo capítulo no, y nunca había consecuencias. Y aquí lo que estamos viendo es, y, y está también es una parte del, 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 de la manera de escribir más moderna, es decir, el mostrarte las consecuencias que tienen las cosas. O sea, lo vimos en episodio 2, eh, con toda la parte del juicio y demás, y, bueno, y toda la previa, aquí vemos las consecuencias. Es decir, el, una cosa que puedo capricho, decir caprichosa bueno, en cierta manera, y es que Pike decide... Eh, sí, se juega el tipo él porque va a defender a, a una sabe lo que le puede pasar y de hecho, hay un momento en el juicio en el cual parece que el va a tener más consecuencias o las mismas o también más consecuencias para él que, 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 que para ella eh, Y pero no se queda ahí no se queda en la eh, varias cosas que mencionan también puede afectar a tu tripulación, también puede afectar a tal y aquí vemos que no se hace la tribulación sino a la gente de su, de, de su entorno. De manera bastante, yo creo que, injusta porque al final esto debería ser un poquito más imparcial y más aún porque el que le tiene enfilado es el hombre vulcano que debería de mantener esto... Es decir, ya está, ha sido vencido. Bueno, ha sido vencido, no sé, al final a, 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 el juicio se gana por siguiendo al a, a derecho y lo que está haciendo aquí es vengarse como <risa> de una manera muy humana ¿Cómo, cómo, muy vulcana, muy vulcana,
0: es que al final ellos son así sí, que son malos, sí, sí. o sea, es que no me fiáis es decir, los buenos son los ferenguis, los malos son los vulcanos, no me hacéis caso y pasa lo que pasa son retorcidos, son malos que, que al final controlan es decir que todo lo de la filosofía lo tuve que hacer para controlarse porque son mucho más emotivos que nosotros sí, sí, es sí. que todo viene Cierto. de ahí, todo viene de ahí en fin, el caso es que tenemos un doble episodio, Alex, por un lado, la parte que ocurre en la Tierra y luego la parte que ocurre en la Enterprise, donde no debería estar la pobre Ortega, pero al final la dejan ahí dentro para que luego salve el mundo. Sí. Hablamos si queremos lo que ocurre en Rayel 7, que es, eh, bueno, lo que vimos en el avance la semana pasada, este mundo entre eh, asiático, sobre todo de la parte mongola vestido de esa forma, Hola. y ese Ajá. castillo que intenta reflejar, y luego lo comentaré un ratito más, lo poquito que vimos en ese momento en The Cage con Ray el 7, y esa historia de a gente que durante el día olvida, quitando toda la parte que tiene más interiorizada, va olvidando todo lo que se todo lo que hace.
1: Eh, Rambo Rambo en Venga mmm, se está llevando todos los episodios. Es mmm, Parece esto acorralado y parece que va a salir el Predator y van a ir a matar aquí por la selva. Si el episodio fuera en la selva en vez de la nieve, yo digo: Esto madre mía es la segunda mitad de, de Predator 1. Eh, increíble. o sea, ¿quién, ¿Quién decía ese el otro día que era experto en cinturón negro de Taijutsu Sé sí que era de unas taijutsu. artes marciales,
0: pero no me, bueno, no me acuerdo exactamente de cuál.
1: Pues el que haya decidido que esta temporada hay que ponerle a dar palos, pues un ascenso, por favor. <ríe> Porque hombre, me parto el culo, o sea que. Pim pam, pim pam. ¿Qué es lo que hay que hacer con estos. con estos casos? Y luego el resto del episodio, en el sentido, pues, eh, un, un rollo Star Trek muy clásico. De dilema. movida. Vamos. y luego al final lo solucionan. Eh, para bien en este caso la verdad que me ha gustado mucho dentro de la sencillez del, del misterio por decirlo así una vez que lo van resolviendo y las repercusiones no al final siempre son este tipo de elementos psicológicos de la que la ciencia ficción hace tan bien ¿no?
0: Jorge qué te ha parecido a ti toda esa parte dentro del de la, del planeta
2: Bien, un poco como, la de, como Alex, que creo que el dilema está bien, y que además es muy es muy original, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría en una sociedad así? ¿Cómo conseguirían mm. seguir adelante? Y cómo está muy bien la parte de el tema de los tatuajes y luego cómo está mm -hmm. la, el, el, el que es un poco el líder o este hombre que siguen, es decir, sé que esta, esta casa es mía. ¿Ves esa parte? Y es una cosa que podrían haber ampliado, o es una idea muy buena para, para ampliar y demás. Y luego, pues eso, el todo el rollo religioso, como ellos lo ven más mm -hmm. por la parte religiosa, es decir, no, es que nosotros estamos llamados a, 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 ser, a ser así y por eso tenemos aquí el, el monolito este que al final es uh -huh. la única prueba de escritura que tienen para intentar en, entender un poco quiénes son, de dónde vienen y, y, y uh -huh. por qué se tienen que dedicar a, a eso y, y luego al final que la, 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 la explicación únicamente es un mellorito que ha caído ahí y luego uh -huh. un jeta, que es un, un auténtico jeta que ha visto, bueno, que pobre hombre también en parte se vio ahí se lo dejaron tirado y intentó uh -huh. sobrevivir de manera en manera que pero claro Igual, la mejor manera no es necesariamente que sea convertirte en un tirano y militarizar a un grupo de gente para esclavizar a otros. Igual, a mí ya, sobre todo, si ese es todo este hombre, este hombre de la Bronte Estelar, igual han enseñado también otra manera de hacer las cosas. Pero bueno, sobrevivir decía hacerlo de esta, de esta manera. Quizá la parte que más así me, me, me da, porque es un poco un poco bestia el, el cómo el, 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 el cómo reacciona y luego y luego el trozo al final la pelea esta que es, el, se resuelve muy muy fácilmente decir, tanto rollo va armado a esta gente mm. pero luego son unos pelagaitas porque otra vez <risa> se los descargan a todos en en sí. 0, 0, pero bueno esa parte del dilema bien y yo el, y luego lo que sí me ha gustado mucho el episodio es el primer episodio plenamente coral de la de temporada. Creo que es la primera vez que vemos a todos los eh, eh, miembros de la tripulación con sí. varias líneas de, di de diálogo. Quizá Jura es la que menos diálogo tiene de, de todas, sí. pero menos es la primera vez que sí que vemos que todos participan en el, en el episodio. Sí,
1: menos, menos Carol Kane, que está sí. pensando, yo es digo, cierto, pelia, me plan, ha faltado, pelia, no, me sí, ha sí, faltado no. pelia, un poquito ahí de macarrismo galáctico.
0: Yo, uh -huh. Sí, además con la parte de los recuerdos hubiese estado muy bien. A ver exactamente qué es lo que olvida, he dejado de olvidar o si sea, ya no venía afectada por eso, que parece que afecta a todas las razas, que también es una cosa que podía sí, jugar ¿sí? a que una raza no lo afectase tanto, uh -huh. o lo afectase de forma distinta, o lo que fuese. Yo creo que es una muy buena idea, no acabo de estar del todo mmm, satisfecho con, uh -huh. la, con la concreción o con la ejecución. Uh -huh. Y nuevamente, no sé si es porque es una idea tan buena que te daba para muchas cosas en la resolución, yo creo que tiene un serio problema en la flota estelar con la gente que, que adaptan, yo Comprendo que te dejan tirado y tienes que estar. Ya nunca me ha ocurrido eso de que me dejen tirado de un planeta y me quede fastidiado. Pero oye, de ahí a que no quieras volver. No, no, no lo sé. No, se nos presenta un brillano muy de cartón piedra, muy, muy de la serie clásica. Mm. Si quieres, esa parte de homenajes. De es. Los malos son muy malos y los buenos son muy buenos. Pero, pero no sí. sé. Esa parte es la que me, me extrañó un poquito más y me quedó un poquito más frío. Dicho eso. Que lo metan dentro de, de, la, de la cage Como dirían ellos Pues sí, vale, venga Lo aceptamos Y es clarísimo sí. Un poquito de, 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 de la, la, narices Como dicen los americanos Pero no se mal uh -huh. Creo que está muy bien desarrollado Me gustó mucho la parte del totem, La parte de los tatuajes En rollo memento absoluto De un actor al que yo he visto Mucho en varias series Sobre todo infantiles Hay una en Apple TV Plus Que yo veo con mis crías Que se llama After Dark O no sé qué de, de, de Tras la noche que hace el abuelo Él Y me, le estaba constantemente Lo conozco Lo conozco Es un tío que sobre todo ha hecho teatro De hecho es ganador de uno premio Tony, nominado no sé cuántas veces pero recientemente se ha hecho varios papelitos o en sea, Succession, se un episodio también pero recuerdo sobre uh -huh. todo eso en, la, en la serie esta de la cría que se llama Gilde de una periodista joven y rollos por el estilo que no es una gran serie, tampoco vamos a decirlo pero a mis hijas le gusta mucho y la veo con ellas y es el, el que hace el abuelo y luego, Jorge, la otra cosa que yo creo que también pega el episodio es que, como al mismo tiempo hemos decidido que este episodio va a ser el episodio en el que a Ortegas le demos de alguna posada al foco, yo creo que ni uno ni el otro, ni tenemos realmente, como tuvimos la semana pasada un episodio muy, muy personaje, muy, muy muy centrado en la LAN, ni tenemos la parte desarrollada del otro. Yo creo que eso es uno de los grandes problemas, aunque se nos queda para siempre esa frase de soy Ortegas, soy la que vuela la nave. ¿no? Esa yo creo que se nos va a quedar como una de las grandes frases de la temporada de, desde luego de Star Trek, Jorge.
2: Sí, tal cual, yo pensaba al principio que la que iba a tener más desarrollo iba a ser la, la enfermera, la, la enfermera Chapel, porque al final, claro, el, 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 el vengas ha ido, entonces claro, toda la responsabilidad médica recae en ella, que, bueno, no, no queda claro si hay más médicos o más doctores o, hay más, o son más enfermeros. Enfermeras, yo creo pero, que doctores en venda, o sea,
0: ella es la enfermera jefe y tiene que haber alguien más que eche una mano cuando haga sí, falta, sí, porque al final son está, mucha gente de la población pero, pero al final por son eso. los dos
2: pensaba que era un poco la, la que iba a tomar un poco el protagonismo en esto y luego al final pues desvió un poco más a Ortega que yo creo que es la más inteligente porque es la única que se para hacer lo más lógico que es preguntarle al ordenador o sea, se está, o sea, es tan fácil como decirle al... al ah, no, no quiero decir el nombre porque tengo aquí un home al lado y si digo, oh, la, voy a, la, voy a lia, la voy a liar, pero bueno, ¿sabéis? El SIRI i, -I eh, de, 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 la, de la Enterprise, o la Alexa de Enterprise, que lo, sí que lo voy a decir, no hay problema, eh, el único que se para de decir a hablar, porque se están olvidando todos, incluso de quiénes son, dónde qué hacen ahí y demás, yo creo que va a estar un poco con... Igual se han olvidado de aquel ordenador,
0: Jorge. Igual se han olvidado de aquel ordenador, ¿eh?
2: No sé yo. yo Porque Yo creo que Olvidan lo que Eso Lo, lo que son El, el típico el, el típico tópico de, de la amnesia De quién soy cómo me sí. llamo y demás Pero no olvidas Ni De hecho sí olvidan un poco el, el, al que se dedican, pero rápidamente lo, 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 lo intuyen, lo reconducen y demás. Que lo que pasa a Ortega, incluso lo, lo que pasa en Venga, que intuye que sí que es médico y que uh -huh. si tiene las, las, las herramientas necesarias puede puede operar Pero aquí yo creo que la gente me ha dicho oye, pues, si es que estoy en una nave espacial. O sea, que, 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 entonces, no sé. Un, sí. poquito, un pelín de intuición ahí, igual así, pero bueno. Ortega sí que da cola de la tecla y recuerda que sabe pilotar la nave y ahí uh -huh. y, ahí bueno, rescata a la tripulación. Sí, yo en este sentido...
1: A mí me ha gustado, primero por lo que por repetir no y reiterar, como un episodio muy clásico de Star Trek, obviamente los foros tradicionales de, y los Discord y todas estas cosas donde se juntan los Trekkies a hablar de, desde hace 200 años, están muy contentos, no solo con Strange New World, con la primera y la segunda temporada, que es algo que no estábamos viendo, tanto con Picard como con Discovery, las opiniones eran un poco más variadas, ¿no? Y aquí es que es algo muy específico. si sí es cierto, dicho esto, que esto es clásico, pero como que está mejor dentro de una temporada de 24 episodios. Si somos 10 episodios mm. y uno es una trama relativamente tan sencilla como esta, está bien, lo acepto, me gusta. Pero como que su sentido, su hueco, era en, 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 en uno más de no sé cuántos episodios, no que está guay. A mí me recuerda uno a los de los que había como dos ferenguis en DS9 y había dos ferenguis que se sabían pasar por los dioses de no sé qué planeta random porque tenían un replicador y la liaban, ¿no? Pues esto es muy, muy parecido, me ha recordado. Eh, había como un mosaico o un cuadro griego, sí, al sí. fondo no sé qué, y yo eso, ¿y esto a qué vienes? en plan, ¿era el atrezo que tenían por ahí? no sé si se explica pero me quedé un poco con la duda
2: me muevo su atención porque además estoy, o sea, Reconozco ese cuadro, lo he visto alguna vez, ¿Es, ¿Eh? ese, ese, ese mosaico, lo he visto alguna uh -huh. vez más, sí, o, el, y el no consigo luego localizar exactamente pero retira un poco, es decir, el, cuando es todo un entorno medieval, ¿Mm? y además un entorno muy, muy eso, muy, recuerda mucho el Imperio Mongol, que también, tanto el, el personaje uh -huh. como tal, que también es otra referencia a, a Khan, podemos decir, pero sí, sí, el mosaico me, me, me chocó un montón verlo también. Y además está justo detrás del, del supuesto trono que tiene el tipo este. Sí, sí,
1: se ve como... No sé si se ve en varias escenas, pero cuando se ve dices, qué raro es esto. Pues no te eh,
0: extraña que sí. sea una cosa de los de los comedores de Loto y que hayan <risas> hecho ahí el easter egg. ¿eh? Yo la verdad es que no he leído verdad, nada, justo, nada sobre claro. eso en ninguno de los, de los distintos recaps, ni de lo comentaban tampoco en el vídeo, y hay uno que hablan sobre la 13 de como dijeron, ah. pero no lo comentaban. Pero no me extrañaría
1: que, que por ahí, no, 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 ya sé lo que es, es uno, un mosaico de Alejandro
2: Magno Alejandro, no. justo pero ahora, eso es una... uh
1: -huh. cómo está mezclado esto de Alejandro Magno con lo no. de Homero y tal, porque no sé si son ni las mismas épocas, yo no, creo que es que es ni el mismo no. milenio o sea, estas
2: cosas, igual es una ¿verdad? cosa que hace el tipo este para, como, el, el, como se ha hecho el rey o el soberano ah. pues, si pues me hago aquí el simil con una, pues, el, el, el gran ser. soberano del mundo, an, del mundo antiguo sí. es Alejandro, mm. pero no sé igual, pero, vale. no sé o igual sería barato y lo oye cogieron que... ahí en medio y lo metieron. Sí, ya o sea, está. Oye, no es de... que esté listo para explique
0: claro, Se lo preguntaré al señor de pañuelo en el cuello, que es el que decide lo que ponen ahí en medio, y ya está lo que hay. En fin, eh, momentos favoritos. Jorge, con momentos que te hayan gustado especialmente del episodio.
2: Pues bueno, yo la, la imagen icónica de, de Ortega ahí gritando la nave está, eh, está muy bien. Y luego, no sé, hay una cosa muy curiosa: es el, el, lo, del, lo del silbido. El, no sé si se ha pasado, mm. pero eh, aquí, por ejemplo, la, mi gata se volvió loca. O sea, cuando la primera vez que cayó el, el silbido, el, primero, lo, primero lo, lo, lo escucha el AN y luego lo mm. escucha Jura, por eso se volvió loca. Y luego me hizo gracia porque en TV Shows, cuando marqué ahí que había visto el episodio, mucha gente decía. Igual no hace falta este silbido, igual me han hecho me <risa> bajar. Es ¿eh? pues, sí que, sí que, sí que, debería haber sido exagerado, ¿no? A qué me ha llamado la atención, a mí. Bueno, pues un silbido, pero la barba gata sí que se volvió un poco loca, pero sí que parece que la gente como que ha tirado para atrás. Y me ha llamado la atención ese, ese re, eh, recurso. No sé si se a, a vosotros, que os, os, ti, os rechinó o os molestó el no, oír yo, el silbido. Creo que
0: lo estaba estado oyendo con los airpods puestos y por eso es posible ni los perros ni los gatos se vuelven un loco. Porque si me está diciendo que tu gata fue, <risa> no quiero ni saber si sí, sí. luego los animales de aquí, la zauría que tengo en casa, podría haber sido brutal. No, a mí no, 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 no recuerdo yo que me, que me chirriase.
2: No y luego creo que está muy bien el, en la parte de la nave, el cómo van olvidando eh, creo que está bastante sí. bien hecho el cómo sí. se identifican las, las fases y demás, cómo hace la explicación médica esa parte está bastante guay porque lo, luego la otra parte de, que el hecho de tener un casquito que ya te, te, te evita eso, está ahí un pelín en el límite Alex, <risa>
0: momentos, escenas o frases que te han gustado especialmente del episodio
2: A ver, lo de
1: en, Venga, en Rambo el doctor M. Rambo y, pero en general me gustó mucho lo de cuando, creo que lo habéis comentado lo de, ah, esta es mi casa, porque tiene el mismo símbolo que tengo ya aquí tatuado, y yo, ah, qué guapo <ríe> me hizo mucha gracia no sé por qué, pero me llamó bastante la atención y le añade una sensación de realismo ¿no? a toda esta situación tan rara, ¿no? de que parece que la han trabajado más de, ah, una magia nos hace desaparecer la memoria, ¿no? Y no te explican, vale, pero cómo te olvidas de, eh, ¿sabes? ¿De dónde has cagado ayer? ¿Y cómo tienes que hacer? ¿Y cuál es tu pareja? Y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Eso es, eh, lo dejan explicado a través de esto de, no, las cosas más profundas, las emociones, no sé qué, tal. Está bien explicado y adaptan el lore, sobre todo con ese tótem eh, muy americano, ¿no? Muy
0: indioamericano. Muy bueno, no sé cuántas civilizaciones, pero original, sí, muy sí. americano. Sí,
2: sí, sí, totalmente. Uh -huh. A mí esa parte me gusta Jorge, Y es curioso, pero no, un punto de decir, el, yo creo que la parte más, más chula es el, también cómo justifica el hombre que para él es una bendición, el haber olvidado todo. Sí. Parece que es, es, es muy guay, porque es una cosa que tú... De, de pensarías y dices, bueno, esto es una atrocidad pero como el tipo lo, justifi lo justifica y lo entiende y casi lo agradece lo, lo agradeces de, no, lo prefiero así y está Sí, mm. pero como muy simples de las
1: justificaciones que dan las sociedades digamos un poco más antiguas para los sucesos que no desconocían, es decir los caminos de Dios son inescrutables ¿por qué? Pues para explicar o para dejarme un poco más de tranquilidad porque se me han muerto tres hijos de difteria ¿sabes? o de yo que sé qué enfermedad, ¿no? Cómo te lo explicas? ¿Cómo puedes seguir viendo después de esa tragedia? Bueno, pues a través de este tipo de racionalizaciones, ¿no? Así que eso me, eso me, me parece muy guay y de nuevo, esto es algo que hace Star Trek muy bien y vuelvo a mencionar a Stargate porque Stargate que siempre están con lo de los dioses específicamente lo hacían en todos los en el 70% de los episodios había una movida de esta, la verdad que eh, habiendo visto el episodio, entre los rifles y no sé qué, ya te digo que me daban muchas vibras de, de Star Trek, de Stargate, perdón, este episodio. Sí,
0: a mí yo creo que la escena con diferencia me gustó es cuando van a la, a la tienda de él y le hace toda esa justificación, igual que me gustó mucho la justificación, como os comenté la semana pasada, de porque, <coughs> perdón, uh -huh. Kirk mm, va a aceptar ayudar en su momento a la Amp para hacerla porque de esa forma recupera a su hermano, aquí el de mm, uh -huh. es que queremos olvidar porque no sabemos lo que ha ocurrido y sé que ha pasado cosas malas en mi vida y así yo me dedico a trabajar y hacer mis cosas y sí, sí. estamos esclavizados pero sin estar esclavizados, al final el trabajo es un trabajo duro, nosotros tenemos <risa> nuestro sitio ellos tienen nuestro si su sitio, luego lo vemos totalmente sí. destrozado aunque dice que está contento de recordar que tuvo hijo y que tuvo mujer y que ha fallecido y esa parte a mí en general sí que me gustó mucho, o sea, creo que, que es una sí. cosa en la que, de hecho, hecho de menos el que hubiesen profundizado más si no tuviésemos la parte de Ortegas, en las que nuevamente al final tenemos un episodio relativamente corto, no nos vamos a la hora y pico ni de lejos, tenemos 45 o uh -huh. 50 minutos, creo recordar, con títulos de crédito, y al final de esa parte, pero a mí yo creo que quizás lo que más me gustó con diferencia fueron esos 4 o 5 minutos entre la tienda, el tótem y todo ese razonamiento que a mí me gustó bastante desde luego sí. que tuvimos de, de la historia central que tuvimos en, en el 7, que veremos si volvemos, porque yo no sé, después de dos veces igual volvemos una tercera vez a ver qué es lo que queda por aquí mm <laughs> Vamos a comentar, si os parece, antes de que vayamos con los comentarios de nuestros oyentes y aquellos que están en directo escuchando todos los eh, lunes uh -huh. a partir de las 9 y media de la tarde, tanto eh, horario peninsular español, tanto en youtube.com barra fuera de series, como en twitch.tv barra fuera de series, lo que nos proporciona uh -huh. el cuarto episodio de The Ready Room, el after show oficial que dirige Will Wheaton. Como siempre tenemos dos vídeos, el primero de ellos no es propiamente del episodio, sino de la segunda temporada y es con el uh -huh. Pro Master, con la persona encargada de hacer todos los las cosas movibles, por decirlo. Está el set de que es la persona que hace los mosaicos y toda la parte de los escenografía y toda la parte de, de bueno, de, de todo el decorado y luego la gente uh -huh. que hace los objetos físicos que cada uno de ellos tocan. Ay, muestra un montón ya. de los que han utilizado, muestra el cacharrito que utilizó la AM, por ejemplo, para viajar en el tiempo en el episodio anterior. Ahora, la que más me ha gustado a mí es cuando hablan del laudo. Y además dicen laúd porque es laúd y no arpa, sino ah. que es un laúd como dice él, que, que se llama lo que dice Spock, dice, teníamos el ejemplo de original, intentamos hacer exactamente lo mismo, hicimos una réplica, no en, con impresora 3D, que lo utilizan un montón para hacer un montón de otras cosas, sino que aquí pidieron a gente, entiendo con Luthier, que los hiciesen, y dicen que llevaron a una arpista para que le enseñaran a Peck cómo tocarlo y dice, no tocarlo de verdad, porque además no se podría tocar porque no está afinado, porque además, si os fijáis no hay ninguna forma mmm, física de poder afinar las cuerdas como están pero sí al menos a cómo debería tocar las, las cuerdas para que suenen más o menos uh -huh. bueno, pues al final, tres clases que le pagaron de un arpista para que vaya ahí a Ethan Peck a enseñarle cómo puede tocar el laúd de Spock que tiene que ser curioso esas clases, no me digáis que no luego el segundo vídeo es sobre Rayel 7 y sobre cómo lo recrearon y cómo adaptando de lo que tenían originalmente, que era simplemente un castillo ruinas y una imagen lo que tenían en ese momento de Star Trek que era los fondos pues no tenían el, el muro de realidad aumentada que tienen ahora lo que tenían era una imagen sobre la que se superponían los personajes y además esa es muy uh -huh. curiosa y dicen que intentaron respetarla y luego los interiores los rodaron en una catedral los interiores del castillo es una uh -huh. catedral que la pudieron ocupar durante dos días no sé exactamente dicen de hecho dicen iglesia catedral que es una cosa que me dejó muy extraño de qué es lo que habría ni de qué tipo sería la pudieron utilizar durante dos días la cambiaron entera la revistieron y la rodaron dentro de una catedral. Y luego la entrevista es con Anson Mount, que está nuevamente uh -huh. en su casa... Ahora, no es lo más importante de la entrevista, no es Sanson Malt, sino es su perrito. Y es que la entrevista es el perrito que gana totalmente por la parte de atrás, sale, anta, se sube al sofá, se queda dormido en el sofá. Sí. Yo creo porque tienen buenos micrófonos ahora y no se oyen los ronquidos, porque yo creo que este es como el mío y se quedaría roncando si fuese de los antiguos episodios. Y luego comentan cómo fue la diferencia de rodar la primera temporada con la segunda. Ya sabemos que la primera se rodó totalmente, no en pandemia, sino en confinamiento. Fue tremendamente complicada de rodar la no sé, rodaron toda entera antes de que se estrenase, ellos estaban rodando ya la segunda temporada cuando se emitió y lo que dice Mount que notaron sobre todo en la segunda temporada es el hecho de que los guionistas pudiesen estar en el plató y pudiesen ir haciendo cambios, que eso en la primera temporada evidentemente no pudo hacer porque los sets eran limitadísimos mm. en todos los momentos bueno. y que en este caso sí pudieron tener los guionistas que es una de las grandes peleas también ahora que tienen los guionistas, el que puedan acudir a plató y puedan hacer esas modificaciones sobre la marcha y puedan seguir aprendiendo y escalando la en, dentro de la, de la escala la que tienen los guionistas en Estados Unidos y lo pudieron hacer. Luego cuenta la experiencia trabajando con el mulo de, del muro de, de realidad aumentada y cómo se requiere sí. muchísimo tiempo de preparación. Eso lo cuentan también en el vídeo 2 de que todo es muy bonito, todo muy bien, pero se tarda que sea una semana en prepararlo. Por un lado por toda la parte del software y por otro lado por sí. toda la parte de los props para que se iguala exactamente. Y Mon lo que dice es que es mucho mejor desde luego que rodar con un fondo verde o de hablar con pelotas no. de tenis que dice además tú tendrás experiencia en esto, Witton, sí, sí, ¿cuántas veces no hemos hablado con pelota de tenis? Y dice, pero el otro problema es que el fondo se va moviendo conforme se mueve la cámara para que el Ajá. efecto quede exactamente igual. Y dice, y tienes que ajustarte a eso. Y es una danza complicada las primeras veces que luego al final la interiorizas, pero que las primeras uh -huh. veces no estás acostumbrado a hacerlo a que conforme se mueve la cámara te tienes que ir moviendo tú para que coja la profundidad y que no se note el salto de lo que es realidad a lo que es el, la pantalla de LED del muro de LED. Y luego, evidentemente, le pregunta por el pelo. Y al final Anson dice Bueno se echa de risa, porque dice Es que además hubo un momento en el que para los stats del DVD de la primera temporada me preguntaron si podían llevar uno de ellos de Pike. Peak, que algo así como la montaña de Pike en <risa> referencia a cómo tiene el pelo, cómo tiene el este. Dice, al principio me tuve el que reír sencillito. y luego dije, haced lo que queráis, ¿para qué voy a hacer yo? <risa> yo que además odio odio maquillarme, odio de hacer nada de esto por las mañanas. Hay un momento que sacan la cantidad de gente que tiene alrededor de los actores tocan, retocando maquillante, retoc ¿Sí? retocando el maquillaje y peinándoles, no menos de cuatro personas en cada uno de ellos. No en uno, en cada no, uno de mía. ellos. Es alucinante. O sea, Está uno solamente con la parte del tupe de Pike, poco, poco, poco ahí, mientras otro está mirando las luces mientras otros así salen después, oh, claro una cosa divertidísima yo. así divertidísima. yo
1: también salgo guapo
0: él está encantado, está la verdad es que es muy muy feliz ahí en su casita, que sabemos que tuvo el crío, uh -huh. así que entiendo que le hicieron la entrevista justo en ese momento, uh -huh. cuando ya habían terminado de rodar la segunda temporada y bueno, uh -huh. pues como siempre lo tenéis disponible completo si queréis verlo, junto con el avance que veremos al final del programa, en la parte en la que tenemos spoilers, o mejor dicho, avance del próximo episodio, del quinto episodio, en star StarTrek.com Jorge, es el momento que tenemos, como siempre, con comentarios de los oyentes, comentarios que nos podéis hacer llegar a través de redes sociales, fuera de series en todas y cada una de ellos, menos en Threads, que todavía no estamos aquí y no estamos en Estados Unidos. <risa> así que no está. Oye, Alex, ¿la gente se está metiendo aquí en España en, en tres ahora que tengo aquí? Claro, ¿Cómo está la cosa?
1: La magia de Android que te bajas una APK rollo ahí estamos, ahí estamos. Holodeck y a funcionar.
0: ¿Y, a... ¿Y hay claro. gente de habla hispana metida ahí dentro? ¿Qué? ¿Cómo está la cosa?
1: Sí, sí, está todo el mundo. Ya está Jennifer López está desde el primer día. Así que bueno, de habla hispana la mitad Más Ben Affleck que Jennifer <risa> López, habla español
0: <risa> Ay, la fuerza Pero de Instagram sí, la verdad
1: que está, literalmente Está todo el mundo, ya es Increíble esto. La fuerza
0: de Instagram, yo vi los números que hacía comparados con Más todo en el primer día Y era una cosa, realmente, exagerada Y <risa> y sobre todo, si se ha pasado Ya, eh, ay señor, se me ha ido totalmente Ahora el nombre del el jefazo de DC si se ha pasado James Gunn, ya con esto lo ¿Ah, hemos ¿sí? sí, sí. James Gunn...
1: Bueno, James Gunn le he visto yo por más Dios. todo. Le, le he visto yo... Bueno, James Gunn es que es muy, muy... le el mola había James Gunn en una película con Sasha Grey o algo así. Este, tío, es un rey. Es, el mar, este es un Es el cancho, más grande, digo, tío, ese rey. Ese rey. Partes, madre mía.
0: Es el rey. En fin, que nos podéis ver buscar en todas las redes sociales, dentro de nada en Blue Sky, dentro de nada en Threads, cuando nos lo permitan. <risa> también, evidentemente, nos podéis dejar los comentarios por correo escribiéndonos a series.com y luego en todos los lugares donde nos escuchéis que se permita comentarios, sea iVoox, sea YouTube y también en Spotify. En Spotify, desde ya, nos podéis dejar también uh -huh. comentarios y luego también, Jorge, evidentemente, en directo, a partir de las media que tenemos varias gente que nos está comentando tanto en YouTube como en Twitch.
2: Sí, tenemos a, todo, a Ivanchi, a Antonio, Antonio Trecky, como, como Pascual Lidi que nos están aquí poniendo mensajes en, en YouTube, saludando y, 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 y demás, y luego le, le, pregunto, pregunto, tenemos, bueno, comentarios tenemos en FONCOs, en, en Twitch, que dice que, bueno, que le hemos pillado justo en partida de juego con los colegas, por eso llega un poquito tarde, y dice, pero bueno sobre lo que mencionamos de Pike y su, y su pareja, dice, hombre supongo que es difícil, eh, difícil hacer una relación dudadera y firme cuando sabes que te quedan pocos años para quedar como un medio vegetal, ¿es verdad? ¿Eso, sí. Esa parte no no, no lo, no lo había pensado.
1: Sí, en, el, en la primera temporada hay un episodio muy de esto, muy de... ¡Ay, que me voy a morir! Es cierto que tampoco pueden estar machacándolo todo el rato, porque quizás uh -huh. ser, sería muy monotemático, pero sí es cierto que de vez en cuando que nos lo recuerden, yo creo que una vez por temporada está bien, ¿no? de, de cómo es la situación de este señor. Sí. ¿no?
0: Muy curioso. Sí, tendremos ese fin y tuvimos ese último episodio en el que además volvían también los personajes de The Cage a, a contárnoslo y a mí me gustó muchísimo ese, ese uh -huh. momento que sobre todo le decía el de, vale, esto será como será o no. Primero, o no, que no sabemos las vueltas que puede dar el universo y cosas raras has visto. Y segundo, ¿y qué uh -huh. va a hacer? ¿Encerrarte dentro o darte a todo? Claro, Porque claro. además la otra ventaja que sabes es que, y hasta que no llegue eso, seguiré hacia adelante. Y hasta que eso no llegue, podré seguir y podré ayudar a la gente, que al final es lo que me he decidido hacer en un mundo en el que no tendría necesidad de, de, de uh -huh. estar en la flota estelar, ni de ser capitán, uh -huh. ni de hacer ninguna de estas exploraciones.
2: Y ahí, uh -huh. y ahí tenemos el tercer episodio de esta temporada el cómo hay cambios en el en la línea de tiempo uh -huh. que luego se acaban corrigiendo y que a, no va a mayores quizá el, eh, Pike puede no tener que ocurrir este, este accidente y sin embargo apartarse irse a otro lado y que él no alterar lo que luego está por está por venir uh -huh.
0: Pues nada, yo creo que, queridos, es el momento como siempre de eh, hablar del siguiente episodio, de lo que sabemos del siguiente episodio. Así que a todos aquellos que no queráis saber nada del quinto episodio de esta temporada, os despedimos, os queremos mucho o nos volvemos a escuchar y a ver la semana que viene. Y ahora, ya que nos quedamos solamente los que estamos, hablamos del siguiente episodio. El siguiente episodio se llama Charades o Charadas, que entiendo que será la traducción que tengamos aquí. Está dirigido por Jonan Canning, está escrito por Catherine Lind y Henry Alonso May, el co-showrunner, de la serie realmente el showrunner, al final aquí, la, aquí va Gosman <risa> está como co-creador, pero el que ejerce ya. más del día a día, porque Gosman está en 28 millones de cosas, es Henry Alonso Myers, y a diferencia de otros momentos en los que siempre os cuento primero la sinopsis y os enseño las fotos, hoy lo voy a hacer al revés os voy a enseñar primero la escena a ver qué os parece, Ajá. y luego leemos la sinopsis para que veáis qué es lo que ocurre así que, si os parece bien, y yo consigo hacer con esto, porque lo tenía que haber dejado preparado antes y no lo he dejado antes vamos allá con el avance de el episodio de la, el quinto episodio Charadas de Star Trek Strange Worlds
2: They uh, left behind quite a civilization.
0: Had a theory about what happened to them?
1: You're hoping the energy signature we detected might provide a new clue.
0: Energy anomaly detected. That's the signature?
1: Yes. The readings are unusual. It appears to be some sort of stable vortex. A rupture in spacetime. Gravitational radiation is headed right for us Maximum power to forward shields
0: Forward shields at maximum My systems are crashing
1: Steering is compromised
0: How compromised?
1: I'm turning into the skid
0: Skid, stick you into that.
1: Spock. 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 Mr.
0: Spock, try to be still.
1: You were in a shuttle accident.
0: I feel strange. You were injured. What's happened to me siento extraño. ¿Qué No sabemos exactamente. Nos Chan, 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 chan. Yo cuando el vórtice temporal, digo, otro viaje del tiempo me extrañó un montón que lo tengamos. Pero no, no es esta cosa. ¿Sí? ¿Queréis que os lea la sinopsis? Un accidente favor. del transbordador <risa> lleva a que unos extraterrestres eliminen el ADN vulcano de Spock, lo que le transforma en completamente uh. humano y le hace estar completamente desprevenido para enfrentarse a la familia de Tepring durante una importante cena ceremonial. <risa> Tiene pinta de volver a ser un episodio de comedia, acordaros el que tuvimos el año pasado, en entre y en la primera sí, temporada, sí. en el que se cambiaban los cuerpos, chicos, sí. no pueden tener... Claro, es que tiene que estar con Chapel porque cada vez que pasa con Tripling es que este hombre tiene algún problema, es una cosa exagerada. Os voy a enseñar alguna de las imágenes que sí, tenemos, porque aquí Venga. la verdad es que bastante más chulas, aquí tenemos a Spock con las orejas, no sé si las tendrá...
1: ¡Ay, qué vestuario, eh, por eh, favor! Sí, sí, sí.
0: esto se lo ocurra muchísimo. Aquí volvemos a tener a Spock, Chappell, con esta mirada, esa pobrecita mía la que tiene, Guapa. Pike haciendo lo que tiene que hacer. ¿Qué? Dime, Jorge. ¿Qué
2: es? No, quería decir que, que, que bien está hecho el detalle de hay un momento que, que, que Chappell mira a Spock <risa> Y como uh -huh. el, el tema de la relación que tienen de ellos, lo hace de una manera muy muy sucinta. O sea, está muy bien hecho, porque no es, no es exagerado, que es el típico típica mirada así. No, no, es como que mira y vuelve y se da cuenta que está mirándole y vuelve. Está muy muy bien hecho. Veamos aquí
0: los ajos, los tomates sí, sí. y unas pequeñas costillas y un pequeño tomahawk chulo. que tienen aquí. Este no está de replicador. ¿eh? O sea, este no esto eh, es como, eh, Dios como Dios manda. <risa> la pedazo de carne y de barbacoa. <risa> ¿Qué hambre me está entrando a estas horas que estamos grabando y todavía no nada ¿eh?
1: Pero esto es a, que, que Spock aprovecha que ya no tiene vulcano, con lo cual ya no es vegetariano. Y tiene y toda la pinta de que vaya el, a aprender lo que es el, la comida.
0: Sí, 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 sí. El de, voy a este de la cosa, brontosaurio sí. de los picapiedras. Aquí tenemos a toda la familia.
1: ¡Qué bonito! o sea Es que es increíble mm. el Y Los padres del tienen. Uh
0: -huh. y, pring, y Spock. Y la última foto que tenemos es Spike haciendo de pie con la sonrisa y con el pelo. Si es que al final esto... O sea, el, esto es una cosa carapes, exagerada, es. de verdad. Qué cosa más bonita y qué hambre me ha entrado ahora mismo. No lo sé. Yo es que al principio, <risa> cuando vi el tráiler, dije, bueno, pues esto pinte, pinta de, de que vamos a tener la aventura de ellos dos y nuevamente mm -hmm. pareja, me parece muy bien y tiene pinta de mm -hmm. ser... Y no, yo creo mm -hmm. que desde luego por la teoría y por lo que hemos visto en el episodio anterior, creo que va a ser una comedia, <risa> más aún llamando charadas, que al final no deja de ser la película clásica, no recuerdo ahora mismo de qué pero la claro. busco yo mientras tanto, que para esto también voy, Jorge.
1: Mmm...
2: <risas> no, es, es, a, a ver a ver qué tal pero sí, sí que el, el bueno también otro 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 episodio típico como decir, de eh, accidente en el trampolador, accidente en el, en, el, en lo que sea, y eso, pues eh, recombinaciones o rollos de radiaciones o algo parecido, que también es bastante eh, habitual en, en, en Star Trek sí. en general.
1: Sí, 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 sí. ¿Sabes a qué me ha recordado, Creo lo hablabas de película clásica? A mm -hmm. lo de adivina quién viene a cenar o algo así, que en la original creo que era sí, una familia de eso una chica blanca que lleva un afroamericano y luego hicieron un remake al revés no con un, sí, más un sí, bueno más reciente a ver, sí. tantísimos años a lo mejor no pero pero, pero y, y es un poco ese no lo de además de la típica situación de estoy nervioso porque me presentan los nuevos padres y encima soy de otra raza literal en este uh -huh. caso, ¿no? que es, ¿Cierto? es un poco, yo creo que el juego, el, juego, el juego curioso. Creo que va a estar bien. O sea, es que uh -huh. están en una racha increíble, y, increíble.
2: Lo que es terrible es que se abren eh, agujeros de espacio-tiempo y rollos eh, de, así de repente. Es decir, oye, pero no estás viéndolo, claro. hijo mío. <risa> o no, sea, no, de ahí, no te acerques más. O sea, no puede ser que haya aparecido esto de repente. Sí. O sea, tienes que sí. haber visto los sensores no. hace mucho tiempo. Y, y luego sí, además... Y una cosa, y, y ya, perdón, y con esto me cayó. Ahí, eh, lo de mandar el, toda la energía a los escudos frontales jamás funciona. O sea, dejad de hacerlo. escudos. fuerte o, o atrás, y hacer. Nunca, nunca funciona esto. No, tirar toda energía nunca, nunca funciona. O sea, cuando hay, no, buscad otra, otra opción. Que nunca jamás funciona esto. En fin, queridos, que eso
0: es lo que tendremos la semana que viene y lo comentaremos, como siempre, aquí en Universo Star Trek. Volvemos el lunes, si no pasa nada, a partir de las nueve y media de la tarde, hora peninsular española. Si nos queréis ver en directo, a través de youtube.com barra fuera de series, twitch.tv barra de series y luego, como siempre, en versión uh -huh. podcast para que lo podáis ver. Donales Barredo, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa. Muchísimas
1: gracias por seguir invitando. Don Jorge Navas, un abrazo muy fuerte a hasta la semana
0: que viene. Y un a todos beso, vosotros volvemos la semana que viene, yo creo que con Dani Simón, pero aquí estaremos para hablarlo, para hablar de este charadas, del quinto episodio de la segunda temporada de Strange New Worlds. Hasta entonces, gracias por escucharnos e engage.